0: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι είτε ήδη ασχολούμαστε στον τεχνολογικό τομέα, είτε είναι κάτι που μας αρέσει, μας εξετάρει και θέλουμε να μπούμε, γιατί είναι ένας καταπληκτικός τομέας. Γιατί μπορεί και κάνει πάν across all industries, roles and fields. Οπότε, τι είναι στο δικό σου το χέρι, σε αυτόν που θέλει να ενταχθεί σε αυτόν τον κόσμο. Απλά εσύ. Τι θέλεις να κάνεις εσύ, πού εσύ θέλεις περισσότερο να γίνεις involved, ακόμα και στην υπάρχουσά σου, ας πούμε, εταιρεία, στην υπάρχουσά σου κατάσταση.
1: Καλώς ήρθατε στο We Leaders Unplugged, το podcast που εξερευνεί πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Είμαι η Ελένη Ακτύπη, Managing Director του We Lead. Ακολουθήστε με σε ένα ακόμη επεισόδιο αυτής της σειράς. Μαζί, ανακαλύπτουμε τις συναρπαστικές δυνατότητες του μέλλοντος μέσα από αποκλειστικέ συνεντεύξεις με επαγγελματίε του χώρου από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο σημερινό επεισόδιο, έχουμε μαζί μας την Dr. Ματίνα Θωμαΐδου. Η Ματίνα, έχοντας περάσει από μεγάλες εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως από το Facebook και την IBM, του τελευταίους μήνες ανήκει στο δυναμικό της DataShip ως VP Head of Data Science. Η DataSet, μέλος του Verber Group από το 2022, είναι μια πρωτοπόρα tech startup στο χώρο της mobile διαφήμισης. Η Ματίνα έχει κάνει το διδακτορικό της πάνω σε Machine Learning for Online Advertising και Ad Auctions, σε ένα διάστημα που οι διαφημίσεις έμπαιναν στο κεντρικό οικονομικό μοντέλο της Google και μετέπειτα του Facebook. Έχει σχετικές πατέντες και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, έχει συνειδρύσει τον οργανισμό Greek Women to Tech με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο της τεχνολογίας. Ματίνα, καλώς ήρθες στο Willinders Plug. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι σήμερα μαζί μας.
0: Γεια σα και χαίρομαι ιδιαιτέρω για την τιμή και την πρόσκληση. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κόνσεπτ που έχουν να κάνουν με το να αναπτύξουμε, να δείξουμε στον κόσμο την τεχνολογία, τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε την
1: τεχνολογία, αλλά και φυσικά να συζητήσουμε για το μέλλον αυτών των των πραγμάτων. Ακριβώ. Και πριν μιλήσουμε για το μέλλον, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο Fast 5 Session, όπω σε κάθε επεισόδιο, για να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Είσαι έτοιμη. Τέλεια, τέλεια. Πανέτοιμη. Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη ώρα της ημέρας. Λοιπόν, αυτό το διάστημα είναι το πρωί όταν
0: ξυπνάω εκεί κατά τις 7.30. Περνάω χρόνο χαλαρό με τον εαυτό μου στο μπαλκόνι με καφέ πριν ξεκινήσω την ημέρα, πριν ετοιμάσω το μικρό για το παιδικό και πριν ξεκινήσω τη δουλειά. Οπότε είναι η ανάσα πριν την εκκίνηση του σπριντ. Πώς θα περιέγραφε τη δουλειά σου σε μια πρόταση? Είμαι στατιστική αναλύτρια για διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες. Τελευταίο Google search που
1: έκανες. Ε, potty training, εις ελληνικά, εκπαίδευση τουαλέτας για νύπια. Στην ερώτηση πες μας κάτι, το οποίο δεν γνωρίζουν όσους ακολουθούν στο LinkedIn. Ακριβώς αυτό. Είμαι μαμά ενός τρίχρονου αγοριού. Ωραία. Και πάμε στην πέμπτη και τελευταία μας ερώτηση. Η καλύτερη συμβουλή που έχεις λάβει ποτέ να επενδύσω στην εκπαίδευσή μου και στην οικονομική μου ανεξαρτησία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Τέλεια, και αφού γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα και τα είπαμε, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τεχνολογία. Ακούμε συχνά να λένε πως who has the data has the power. Τι πραγματικά σημαίνει αυτό και ισχύει?
0: Θεωρώ ότι αν βασιζόμαστε σε δεδομένα τα οποία με κάποια στατιστική, έτσι, με κάποια στατιστικά τα εμπιστευόμαστε, μπορούμε να καθοδηγηθούμε πολύ καλά σε διάφορες αποφάσεις. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έννοια που λέμε το evidence-based insights. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, υπάρχει έτσι ένα τρομερό, θα έλεγα,
1: πλεονέκτημα σε αυτόν που ξέρει πώ θα χειριστεί σωστά τα δεδομένα. Και... Για κάποιον, κάποιον που δεν γνωρίζει την έννοια της επιστήμης των δεδομένων ή data science, τι ακριβώς είναι, ποιο ο ρόλος που διαδραματίζει στη καθημερινότητά μας.
0: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Γενικά αποδεκτό έτσι, από την κοινότητα είναι ότι η επιστήμη των δεδομένων, data science, είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται η στατιστική, η μηχανική μάθηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα. Και η σημασία του κλάδου, τη οπρέλα όλων αυτών των πεδίων, είναι αυτό που είπαμε πριν, να μπορέσουμε να καθοδηγηθούμε σε διάφορες αποφάσεις αποσχετικά σχετικά έμπιστα δεδομένα που εμπιστευόμαστε δηλαδή με βάση κάποιους κανόνες, αλγορίθμους και στατιστικά. Μετά ξεκινάει μία δεύτερη μεγάλη συζήτηση περί αυτών των ορολογιών των διαφόρων πεδίων που ανέφερα, του data science, του data analytics. Στον κλάδο και ερευνητικά και στο industry κομμάτι μπορείτε να ακούσετε ορολογίες όπως Machine Learning, Researcher, Engineer, Data Engineer, Data Scientist, BI Analyst. Όλοι αυτοί οι ρόλοι, ο καθένας με μία, στο το πούμε, διαφορετική σκοπιά και τρόπο συμβάλλουν στο να μπορέσουμε εμείς εν τέλει να βασιστούμε σε αυτά που είπαμε πριν, τα evidence-based insights.
1: Πώς μπήκε εσύ στο χώρο, τι ήταν αυτό το οποίο σε ενέπνευσε, Λοιπόν, καταρχήν, εμένα
0: η πρώτη μου έμπνευση ήταν ο συνολικότερος χώρος της τεχνολογίας και του προγραμματισμού, δηλαδή να ασχοληθώ με κάτι σχετικό. Μην γελάσετε, είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, παιδικός ο τρόπος με τον οποίο μπήκα σε αυτό το παιδί. ήταν πάρα πολύ απλά, επειδή ήσαν παιδί, σαν μαθητρία μεγαλωμένη στα 90's, κλασικό παιδί 90's, κορίτσι αλλά tomboy, οπότε σαν culture, Μου άρεσαν οτιδήποτε έβλεπα σε ταινίε που είχε να κάνει με hackers, καλασάνδρα μπούλο που με παγιδευμένη στο δίκτυο. Εντάξει, ήταν υπέρτερη έμπνευση και λέω θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Οπότε εγώ μετέπειτα έκανα το προπτυχιακό μου σε computer science, συνέχισα το μεταπτυχιακό μου πάλι σε αυτό το πεδίο. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθήματα, αγαπούσα πολύ τα μαθηματικά, αγαπούσα πάρα πολύ τον προγραμματισμό. Και έφτασα σε ένα σημείο που το σημείο κλειδί που λέμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να πούμε και χρονολογίες, γιατί όλη αυτή η επιστήμη και όλο αυτός ο κλάδος γίναν σε συγκεκριμένες χρονολογίες πολύ hot topic. Οπότε εγώ είχα το perfect storm. Δηλαδή, όταν ήταν το έτος 2009, ήτανε μεγάλο trend το να ασχολήσε με machine learning και data mining, ειδικά σε χώρο που έχει να κάνει με commercial κομμάτι, έτσι με λίγο πιο marketing, πιο advertising. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν η χρονιά που καθόρισε το να ασχοληθώ με data science.
1: Και μετά τελειώνεις. Που ξεκινάς, ποια είναι η πρώτη σου δουλειά, ε, τι θυμάσαι από τότε, τι κρατάς, τι αφήνεις. Τέλεια.
0: Λοιπόν, 2009 είναι το έτος που μπορούμε να γυρίσουμε, νομίζω, στην Ελλάδα για Έλληνε μια ταινία. Εγώ εκείνες τις χρονιές, από το 2009 και μετά, όταν δηλαδή ήρθε η ελληνική κρίση, ήμουν πολύ τυχερή καθώς βρήκα υποτροφία για να κάνω το διδακτορικό μου σε Machine Learning for Online Advertising, έτσι σε Computational Advertising, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά να αποφασίσω τι θα κάνω εξαιτίας αυτών των δεδομένων. Οπότε έπρεπε να δω αν θα κάτσω στην Ελλάδα ή αν θα ψαχτώ λίγο στο εξωτερικό. Ήταν επίσης, νομίζω, στο... όποιος ήταν στο computer science σε σχέση με άλλους τομεί, έβλεπε πολύ έντονα την έννοια της πρακτικής και του internship. Εγώ βρήκα, λοιπόν, πέρασα κάποιε συνεντεύξεις στη Microsoft Νορβηγίας ως πρόγραμμα manager intern.
1: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, αρχή της καριέρας σου. Και μετά... Θέλω να σας πω ότι
0: δεν ήμουν ένα άνθρωπος που το... Μεγάλο μου όνειρο ήταν να φύγω, αυτό που λέμε, να φύγω στο εξωτερικό. Εγώ έβλεπα τη ζωή μου γενικά στην Ελλάδα. Έτσι γύρεσα στην Ελλάδα, δούλεψα σαν πρώτη κανονική δουλειά στην Accenture ως Analytics Consultant, πάντα έτσι κοντά στον κόσμο των Analytics και μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω σε ένα πάρα πολύ καλό ρόλο. Είχα ένα offer που μόνο του ήρθε σχετικά στην IBM Ιρλανδίας σαν Data Scientist με τον όρο όμως ότι θα πρέπει
1: να φύγω και να πάω να δουλέψω κανονικά από εκεί. Να φύγω να πάω στην Ιρλανδία. Πόσα χρόνια είναι εκεί και τι αγαπημένο project από τότε. Τέλεια.
0: Λοιπόν, στην IBM Ιρλανδίας ήμουν τρία χρόνια. Ε, ήμουν data scientist για τα digital sales. Οπότε ουσιαστικά, όπως λέγαμε πριν, με evidence-based insights, βοηθούσαμε τους inside sales, τους digital sales, να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή μπορούσαμε και τους βρίσκαμε καλά τεριτόρις που να προωθήσουν το τρομερό πορτφόλιο που είχε IBM από προϊόντα recommendation προϊόντων αναλόγως τους μεγάλους πελάτες που ήταν άλλες μεγάλες εταιρείες Πάρα πολύ ωραίο γιατί ε, μου άρεσε που α, μπορούσα και εξηγούσα έτσι ίσως με πιο απλοϊκό τρόπο α, κάποια πολύ advanced πράγματα του data science πίσω στον α, εκάστοτε ας πούμε πολιτή ή τον manager του. Μαζί να χαράξουμε στρατηγικές. Πολύ ωραία. Έπειτα λοιπόν α, θα μιλήσω για την Ιρλανδία. Εγώ συνολικά στην Ιρλανδία κάτσα περίπου 6 χρόνια. Τα άλλα δυόμιση τρία χρόνια ήταν στο facebook. Όπου ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Έφυγα από την IBM πηγαίνοντας στη μεγάλη μου αγάπη, Facebook, στην πραγματικά λατρεία μου που ήταν το ad auction, ουσιαστικά το αντικείμενο που είχα κάνει στο διδακτορικό μου, σε τρομερό vertical, gaming. Οπότε θα έπρεπε να κάνουμε όλα αυτά που λέμε, τις στατιστικέ αναλύσεις, ώστε να βοηθήσουμε τις καμπάνιες, τις διαφημιστικές mobile games κυρίω να πετύχουν τους στόχους τους και εμείς να μάθουμε πολύ όμορφα πράγματα από αυτό σε μια καταπληκτική εταιρεία, σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον. Οπότε, έχω να κρατήσω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις με αγαπημένα, θα έλεγα, έτσι, projects και και milestones. Στο στο, Στο Facebook ουσιαστικά ένα καταπληκτικό project που ήταν κάτι το οποίο το κάναμε deep dive για τα sales Και εν τέλει το κάνει adopt το κεντρικό του product. Προσπαθούσαμε να τους βοηθήσουμε πώς θα στήσουν σωστά την δομή, το structure από τις καμπάνιες. Δηλαδή, αν είναι βέλτιστο να κάνουν, για παράδειγμα, 100 καμπάνιες, 10 καμπάνιες, από κάτω να έχουν 100 ad sets, 10 ad sets, πόσα creatives να έχουν μέσα. Πόσο να πειραματιστούν με όλα αυτά τα creatives. πώ θα τα βάλουν σε όλα αυτά τα διαφθορητικά, στο πούμε, settings. Οπότε... Η δική μας πρόταση που επηρέασε εν τέλει πολύ βασικά το προϊόν του Facebook ήταν να κάνουμε consolidation ουσιαστικά σε αυτό το structure, να μαζεύονται καλύτερα τα signals, μια πρόταση που τη δώσαμε στους, στα sales μας και φυσικά στους πελάτες και μετά έγινε και adopt στα limits που έθεσε το, το Facebook στο πόσες πια καμπάνιες uh, μπορείς uh, να, να έχεις. Ε, Γι' αυτό το project πήρα και το EMEA Marketing Science Born Leader Award γιατί ουσιαστικά βοήθησα τόσο την ομάδα μου όσο και άλλες ομάδες στον κοινό μα στόχο και σε πολύ καλά αποτελέσματα. Γενικότερα εμένα, αν με ρωτήσει κάποιος και άλλα πράγματα, έτσι αγαπημένα projects και δεν ήταν τόσο πολύ individual, το πούμε, projects, όσο για εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω grow, support, empower την ομάδα μου. Δηλαδή μου δίνει τρομερή ενέργεια και περηφάνεια να μπορέσω να θέσω τα θεμέλια για μια καινούρια ομάδα, τους καθοδηγήσω, πράγματα, α πούμε, και tips και κολπάκια στο data science που μπορούν να κάνουν και, ξέρετε, τους λύνουν τα χέρια, μου αρέσει τρομερά. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει αυτό και στο, στο leadership, έτσι που λέμε. Γιατί η leadership πάνε τέλει με το skill να είσαι ικανός, να μπορείς να καθοδηγείς έτσι και να επηρεάζει άλλου ανθρώπους και την ομάδα σου. Οπότε αυτά ήταν έτσι οι ωραίε οι αναμνήσεις. Αυτά ήταν που μου αρέσαν πάρα πολύ εκείνη τα χρόνια.
1: Πάμε στη σημερινή σου δουλειά. Γιατί από τις μεγάλες εταιρείε και εις από πολύ μεγάλα ονόματα, όπως μας είπες, σε βρίσκουμε σήμερα σε μία στο mobile advertising, μία αρκετά καινοτόμα start-up. Πώς είναι αυτή η μετάβαση και ποια είναι πλέον η καθημερινότητά σου, τι κάνεις εκεί. Μιλάμε για την data και να μας πεις αν μπορείς και λίγο παραπάνω λόγια για την εταιρεία. Καταρχήν, να πούμε γενικότερα
0: για την verb Group και την data τα ανήκουν στον χώρο του programmatic advertising. Η data τη συγκεκριμένα είναι στον χώρο του contextual advertising... με έμφαση πάλι και αυτή της performance marketing campaigns... που λέμε, δηλαδή, πιο πολύ κοντά στον χώρο των apps και, και gaming. Σημαία της, θα έλεγα, και κάτι που πραγματικά το, το θαυμάζω... είναι επίση το πέρασμα από behavioral targeting... στον contextual κόσμο, privacy first κόσμο... και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο contextual features και όχι behavioral και πράγματα που ίσως έτσι παραβιάζαμε στο πούμε, το privacy του, του user. Εγώ αυτό που κάνω εκεί είμαι VP Head of Data Science, είμαι η leader του group του Data Science και της ομάδας μας. Ο δικός μου καταρχήν στόχος είναι φυσικά να βοηθάω την ομάδα αν είναι σε κάτι blocked, να σκεφτόμαστε μαζί, να κάνουμε brainstorm και να βοηθάμε και τις άλλες ομάδες στο προϊόν, να βοηθάμε το customer success να αντιμετωπίζει ίσως δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι πελάτες σε έτσι στρατηγικές και μεγάλες καμπάνιες και στην κοινή επίτευξη των κοινών, εννοείται, στόχων τόσο της
1: DataSeed όσο και του Verb Group. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ματίνα, θα μπορούσες λίγο να μας πεις ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε και καλύτερα αυτό που λέει στη μετάβαση στο contextual advertising. Τι ακριβώς είναι.
0: Πολύ ωραία. Το κλασικό behavioral, α το πούμε, targeting και behavioral advertising βασίζεται σε features τα οποία έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον εκάστοτε user. Είναι πολύ user-driven. Τι μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, από το gender ή από από κάποια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά του χρήστη που μπορεί να μην είναι μόνο μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά να έρχεται και από άλλα. Data points και από άλλα Τι συνέβη λοιπόν τώρα στο Industry? Έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή που την ξεκίνησε η Apple. Η Apple ήρθε και είπε, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σα δίνω, να συνεχίσω και να σας δίνω τα δεδομένα, α πούμε, αυτά τα data points σε τέτοια λεπτομέρεια που θέλετε, αγαπητοί μου advertisers για τους, για τους users. Θέλω να διασφαλίσω την ασφάλεια, <laughs> την ιδιωτικότητα των χρηστών. Και τι έκανε, έκανε αυτό που λέμε το. Μπορεί να έχετε ακούσει ορολογίε όπως ATT, IDFA, ουσιαστικά ένα masking του συγκεκριμένου user ID, με ένα άλλο πράγμα που δεν μπορεί έτσι να το συνδέσεις με πολύ συγκεκριμένε ενεργείε του χρήστη. Αυτό το δίνει πίσω στου διαφημιστέ και τι τους λέει, Τους λέει βγάλετε άκρη με κάποιον άλλο τρόπο. Ποιο είναι άλλο τρόπο, Είναι το context. Εκείνη τη στιγμή, τα contextual features. Οπότε αρχίζεις και προσπαθείς να καταλάβεις το probability του του install, ας πούμε, δηλαδή πόσο πιθανό είναι εν τέλει ο χρήστης να του αρέσει η διαφήμιση, να τη δει, να την πατήσει και μετά να κάνει και install το παιχνίδι, με άλλα δεδομένα. Όχι τόσο πολύ με δεδομένα του χρήστη. Για παράδειγμα, contextual features είναι time of the day. Είναι βράδυ ή είναι μέρα. Day of the week. Είναι Σαββατοκυριακό ή είναι καθημερινή. Νούμερο ένα feature. Να καταλάβεις το context της εφαρμογής στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, πας εσύ να διαφημίσεις ένα puzzle game ή ένα word game. Που πας να το διαφημίσεις. Πας να το διαφημίσεις σε ένα παραομοίως, σε ένα similar game, σε ένα similar genre και sub-genre, όπου και παίζεις με άλλου είδου δεδομένα. Πόσο γρήγορα προσαρμοστείκαν οι εταιρείε. Βασικό πράγμα πριν την προσαρμογή των εταιριών είναι θα ακολουθήσει το competition. το Google. Οπότε ξεκινήσε η Apple και σκέψου ότι την ακολούθησε όντως σε αυτό το mindset σιγά σιγά η Google. Δηλαδή η Google κάνει τώρα το, έχει αυτό το project που λέει Google Sandbox. Πάει να κάνει κάτι παρεμφερές. Οπότε όταν βλέπεις ότι έρχεται σεισμός ας πούμε, στα θεμέλια του industry και αρχίζει και σκέφτεται και ο άμεσο σου ανταγωνιστείς τέτοια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι όλο το περιβάλλον θα αλλάξει. Αρχίζει και αλλάζει όλο το περιβάλλον, παράλληλα γίνονται τρομερά πράγματα στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και τα channels που ο άλλος πάει να διαφημιστεί. Δηλαδή, έχει γίνει χαμός με το, με το Facebook, έχει γίνει χαμός με το Twitter, το Twitter δεν τα κατάφερε πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια να μπορέσει να το επεξελθεί στον κόσμο των διαφημίσεων και άφ για DSPs, για άλλους, ας το πούμε έτσι, players στο οικοσύστημα, να αναπτυχθούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 2023, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το scan 4 Οπότε, προσπαθούν όλοι, από εκεί που είχαν μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο να κάνουν ανάλυση δεδομένων, με μία συγκεκριμένη δομή, να παίρνουν και να ντουλούν πληροφορία, να πρέπει να αλλάξουν βασικά πράγματα στο προϊόν τους. Δηλαδή, να έρθουν και να πούνε στον πελάτη, που είναι για παράδειγμα ένα app ή ένα game, έχω αρχίσει και σκέφτομαι πολύ σοβαρά για όλα αυτά τα θέματα και προσπαθώ να α, ανταπεξέλθω σε όλες αυτές τις αλλαγές. Ως data scientist, ξέρεις, τα βλέπεις όλα αυτά ψυχρά, είσαι σε φάση ένα, ξέρεις, σχεδόν, δεν με αυτά τα πράγματα, εγώ θέλω τα δεδομένα μου, εγώ θέλω να κάνω την ανάλυση μου. Εν τέλει θα, θα σε <laughs> Θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εσύ να, να δουλεύει. Καλώ ή κακώς ίσως να χάσει και accuracy σε σχέση με αυτό που πετύχαινες σε προηγούμενους χρόνους. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και πρέπει να
1: κάνεις adapt. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λες και θεωρείς δηλαδή ότι το μέλλον είναι περισσότερο στο contextual advertising. Δηλαδή φεύγουμε από όλα αυτά τα πιο παραδοσιακά και τα data που συγκέντρωναν, το οποίο έρχεται λίγο και σε μία να απαντήσει και σε όλες αυτές τις ερωτήσεις... γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ακριβώς. Ένα
0: μεγάλο κενό, ένα μεγάλο χάσμα... είναι επίση μεταξύ του κόσμου της Αμερικής και της Ευρώπης... όσον αφορά ρυθμιστικά θέματα, νομικά θέματα... έτσι αυτό που λέμε το, το legislation σχετικά και με θέματα τεχνολογίας... όπου η Ευρώπη ακολουθεί ένα μοντέλο... που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια με αυτό που λέμε το GDPR που σου λέει «Κοίτα, εγώ θα προσπαθήσω, αν μη τι άλλο, να θέσω κάποια όρια. Και η Αμερική θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει, ίσως με, με ένα διαφορετικό λίγο mindset. Νομίζω δεν το βλέπουμε τον ίδιο τρόπο που το βλέπει η Ευρώπη. Αλλά άμα κρίνουμε από τα τελευταία αυτό που λέμε συμβούλια, δεν θυμάμαι τώρα, όπως λέει, το όπως λέγεται, το Χίρι Κογκρέσιο, που φέρνουν τον Μάρκτο και, ξέρω εγώ, τον CEO του TikTok να μιλήσει και να τους εξηγήσει εν τέλει. Τι γίνεται μέσα στις πλατφόρμες. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί σε ένα mindset. Εντάξει, εδώ προσπαθούμε λίγο να ρυθμίσουμε την την κατάσταση η οποία μας έχει ξεφύγει. Νομίζω ότι τα κράτη και οι χώρες και αυτό που λέμε οι προηγούμενες γενιέ που προς το παρόν μας διοικούν έχουν μείνει λίγο πίσω και προσπαθούν έτσι να βγάλουν μια άκρη.
1: για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πάω λίγο στις προκαταλήψεις και όλα αυτά τα biases τα οποία φέρουν τα data και αυτό έχουν και ένα impact μετά στα προϊόντα που βλέπουμε έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό εμένα είναι και ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία το άρα της γυναίκας» που μιλάει για αυτό το χάσμα που υπάρχει στα δεδομένα Πώς θεωρείς ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που θα συγκεντρώνουμε δεν συνεχίζουν προκαταλήψεις ή να ενισχύουν στερεότυπα? Είναι
0: μεγάλη συζήτηση και πολύ δύσκολη ερώτηση. Λοιπόν, έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες προσπάθειες, συνείσαιτες και έρευνες, ώστε για παράδειγμα στον διαφημιστικό κόσμο να εκπροσωπούνται σε μια διαφήμιση η οποία πρόσεξε Έχει και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη Έχει πολύ μεγάλο influence Η εικόνα η δύναμη της εικόνα είναι τρομερή Άρα η εκπροσώπηση Στο τι θα δεις Είναι ένα πάρα πολύ Δυνατό signal Πιο συγκεκριμένα Στο gaming που ήμουν εγώ Υπήρχαν επίσης τρομερές προσπάθειες Τουλάχιστον το βλέπα και στο facebook Για να φαίνονται πιο πολύ Οι γυναίκες gamers Από τα προηγούμενα Χρόνια που υπήρχε μία τελείω κυριαρχία του κλασικού φαινομένου άντρα γκέιμερ. Τώρα, κάτι πάρα πολύ αστείο, μου αρέσει είναι ένα ανέκδοτο που το λέω γενικά. Ακούστε εδώ στατιστικά. Στα mobile games, μιλάμε για ένα 51% των χρηστών να είναι females. Εντάξει, σε κάτι genres τύπου hyper-casual, δηλαδή αυτά που λέμε, τα πολύ απλά παιχνιδάκια, τα έχει στο κινητό σου και και παίζεις έτσι για να σου φύγει το stress μιλάμε για ένα επίπεδο της τάξης 60% female users. Λοιπόν, οι PMs, product managers, και data scientists και αναλυτές μέσα στα gaming studios, είναι ακόμα, κυριαρχεί πάρα πολύ, το φύλο. Οπότε, εδώ εγώ νομίζω ότι ατομικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι εύκολα, δεν είναι δηλαδή ένα ατομικό θέμα... Εδώ είναι πάρα πολύ στρατηγικό και είναι πάρα πολύ στρατηγικό και στο
1: πώς παίρνονται αποφάσεις για διάφορα προϊόντα. Είναι απίστευτα αυτά τα στατιστικά γιατί είναι και τα που λέμε perception, όχι παίζουν περισσότερο games άντρε. Αλλά το να λες 50% και 60% δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική αλλά όπως λες κι εσύ δεν... Δεν θέλουν να τη δουν, ίσω γιατί έτσι, έτσι έχουν μάθει οι εταιρείε. Ναι, να, να διακρινήσω
0: κάτι, να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτά τα στατιστικά που είπαμε ήταν για mobile games. Δεν ήταν δηλαδή για τα λεγόμενα, ξέρεις, video games. Τι γίνεται λοιπόν. Traditionally είναι αυτό που λε. Δηλαδή, μαθαίνει σε μια κατάσταση. Έτσι, ή σε μια προηγούμενη γενιά. Μαθαίνει σε κάτι που λέμε, αυτό είναι το παραδοσιακό μοντέλο. Σαν κουλτούρα λοιπόν, παραμένει αυτό ενώ οι εξελίξει Τρέχουν με διπλάσια και τριπλάσια ταχύτητα από την παράδοση. Οπότε κάθεσαι εσύ και συνεχίζεις και προσλαμβάνεις PMs και data scientists και αναλυτές που είναι άντρες για προϊόντα που πάνε να απευθυνθούν περισσότερο στο γυναικείο φύλλο. Μιας και είπε τώρα κάποια βιβλία, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το What Works. Το οποίο μιλάει για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε diversity, inclusivity να ενισχύσουμε τις γυναίκες μέσα στις, στις εταιρείε, στην δυνατότητά τους να μπορούν να βρίσκουν τη δουλειά να έχουν την οικονομική ανεξαρτησία να μπαίνουν μέσα και σε industries όπως η τεχνολογία λοιπόν τώρα εδώ ξέρεις, υπάρχουν πολλές απόψει. εγώ θα μιλήσω για το τι έχω διαβάσει στο βιβλίο και γιατί πιστεύω εγώ προσωπικά και γιατί έχω δει σε έρευνες η ταχύτητα των εξελίξεων πολύ μεγάλη η παράδοση σε κρατάει πάρα πολύ πίσω και δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι πρέπει να αλλάξεις. Το καταλαβείς πάρα πολύ αργά. Για να επέμβεις πρέπει να γίνει κάτι δραστικό. Το δραστικό ονομάζεται ποσόστοση. Εγώ των πραγμάτων πρέπει να μιλάμε για ποσοστώσεις σε εταιρείε και σε τι επίπεδα. Είναι άλλο πράγμα να πας και να μου βάλεις εκεί που δεν υπάρχει το key decision making που λέμε, ξέρει το, το diversity και να πει, ωραίο, έκανε το diversity μου. Ναι, οκ. Okay. Και θα ακολουθήσουν ότι πας να τους πεις εσύ που δεν είσαι diverse. Ε. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χτυπήσεις πολύ, πολύ, πολύ την καρδιά του προβλήματος. Που σημαίνει ότι πρέπει το diversity να υπάρχει σε πολλές στρατηγικές θέσεις και σε leadership θέσεις. Έτσι είναι. Αλλιώς θα μείνει πάρα πολύ πίσω
1: και θα λες τι είναι, τι συνέβη. Εγώ τα έκανα όλα by the book. Γενικά, Πώς βλέπεις το μέλλον της επιστήμης των δεδομένων και της διαφήμιση. πώς βλέπεις ότι πού θα πάει, μιλήσαμε για contextual advertising, τι άλλες τάσει βλέπεις και πώς μπορούν τεχνολογίες όπως είναι το machine learning, το AI να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τα δεδομένα που γνωρίζουμε. Θεωρώ ότι το generative AI
0: αυτή τη στιγμή είναι τρομερό buzzword και ξέρεις δεν μπορείς ακόμα να είσαι σίγουρος για το potential του και το πραγματικό του impact. Ίσως είναι ένας πιθανός δρόμος και μια πιθανή βοήθεια ε, για να μπορέσεις να καταλάβεις καλύτερα το context και να παίξεις πάνω ε, σε αυτό. Για παράδειγμα, κάποιου άλλο είδους partner όπως το Data AI, στο, έτσι, πάλι μπορεί να το ξέρουν απάνη, που σου δίνει έτσι μια κατηγοροποίηση σε ζάνες απ ζάνες, αλλά και γιατί όχι να αρχίσει και εσύ να καταλαβαίνει λίγο similarities between games, apps, ζάμνες και σαμπζάμνες, που μπορείς να το κάνεις πιθανώ με ένα LLM
1: μοντέλο. Με όλες αυτές τις εξελίξεις γύρω σου, πώς καταφέρεις να παραμένεις ενημερωμένη, Για μένα προσωπικά είναι έτσι λίγο και το χόμπι μου να
0: χαλαρώνω στο Twitter, να διαβάζω για παράδειγμα άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις AI, να μιλάω με όλους φίλους μου για αυτά τα θέματα και το βλέπω και λίγο κάπω πιο φιλοσοφικά. Επίση, για να μελετήσω μάλιστα παραπάνω. Έφτιαξα και μια σειρά από άρθρα, όπου έφτιαξα έτσι ένα series πιο φιλοσοφικό για AI και science. Το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο substack. στο thomaidu, substack.com, AI Science and Philosophy Series. Θα σας πω άλλο ένα δικό μου έτσι, χαρακτηριστικό. Εμένα σχεδόν όλοι μου οι φίλοι, όλο μου το περιβάλλον, μιλάμε για ένα 90-95% θα έλεγα, κάνουν παρόμοια επαγγέλματα. Δηλαδή, είναι προγραμματιστέ. Είναι κοντά στον κόσμο του AI, είναι data scientist, είναι program managers, product managers, author engineers. Οπότε, αντικείμενο, ούτως ή άλλως των χαλαρών μας, ας το πούμε, συζητήσεων, είναι αυτές τι συζητήσεις. Οπότε δεν είναι μόνο, ξέρεις, το ατομικό σου και προσωπικό σου τρομερό motivation, θα κάτσω να ψάξω αυτά. Αν, ξέρεις, ούτως ή άλλως η καθημερινότητά σου δεν περιβάλλεται από αυτές τις συζητήσεις,
1: και να πούμε εδώ ότι και για όσους, όσες δεν έχουν αυτό το περιβάλλον γύρω τους, γιατί και εγώ το θέλω πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτές τι συζητήσεις που γίνονται σε πιο χαλαρό επίπεδο και αναλύεις, αναλύεις και έτσι συζητάς και βγάζεις ωραία συμπεράσματα, ότι ακόμα και να μην υπάρχει αυτό το, το περιβάλλον γύρω μας, υπάρχουν πολλά κομμιούνιτες εκεί έξω, τα οποία αξίζει να ψάξουμε και να βρούμε ανθρώπους στον ίδιο χώρο με εμά να ανταλλάζουμε απόψεις, ιδέες να κάνουμε challenge ο ένας τον άλλον γιατί αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να μεγαλώσουμε και αυτό επίσης θα βοηθήσει και στις εταιρίες που είμαστε λέει, θα φέρνουμε καινούριο εξπιρτής θα φέρνουμε καινούριε γνώσεις Πάμε τώρα σε ένα community πολύ δυνατό και κάτω το οποίο το έχει φτιάξει εσύ μαζί με τη Μαρία το Greek Women do Tech. Μια, έναν οργανισμό με τον οποίο εμεί και σαν WikiLeaks μοιραζόμαστε πολύ το, το ίδιο όραμα για ένα πιο ισότιμο κόσμο. Άρα θα ήθελα να μα πει λίγο πώ ξεκίνησε, πώ ήρθε αυτή η ιδέα, τι είχατε κάνει και ένα πολύ πετυχημένο, ε, μια πολύ πετυχημένη ενέργεια ε, λίγου μήνε νωρίτερα. Και τι, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Το 2020, κάπου εκεί το χειμώνα του
0: 2020, που εγώ είχα γυρίσει εδώ στην, στην Ελλάδα, είχα πάθει πρώτα απ' όλα έτσι ένα πολιτισμικό σοκ με τη θέση των γυναικών, όχι μόνο το χώρο της τεχνολογίας, γενικότερα, σε διάφορους βασικούς τομείς στην Ελλάδα. Τι είχε γίνει. Είχε φτιάξει η ένα πολύ όμορφο Facebook γκρουπάκι για Greek women in STEM. Εντάξει. Και λέει... «Εντάξει, θέλω και κάποιες εθελόντριες, έτσι να βοηθήσουν, να φτιάξουμε όμορφα πράγματα, να κάνουμε ωραία πράγματα, στενομήνυμα κατευθείαν, να... Μαρίλη, εδώ εγώ, να βοηθήσω». Οπότε ξεκινήσαμε δειλά-δειλά από ένα facebook group που είχε 500 μέλη και το φτάσαμε στα 1.000-1.500 τώρα. Και εκεί κάναμε και τις πρώτες μας συζητήσεις, ότι ποιο είναι το vision μας, ποιο είναι το mission μας, τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να βοηθήσουμε». Και έπρεπε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή, ωραίο το Facebook group... αλλά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε ένα σοβαρό event... όπως αυτό το DoTech Academy... μιλήσαμε με αρκετούς ανθρώπους έτσι, του χώρου και που γνώριζαν... και μας εξήγησαν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ξέρεις, πραγματική οντότητα... για παράδειγμα μια ΜΚΟ. Οπότε έτσι συνδρύσαμε το Greek Women DUTEC... με σκοπό να κάνουμε empower... τις ελληνίδες γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας οι οποίες μπορεί να μην βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα, μπορεί να βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του, του κόσμου. Κάναμε λοιπόν και το DoDeck Academy, το οποίο οργανώθηκε από την uh, μήκειό μας, με τη βοήθεια, ευχαριστούμε δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ, την uh, πρεσβεία της uh, Αμερικής εδώ στην Αθήνα, όπου μπορέσαμε και βρήκαμε 10 experts στο πεδίο τους, σε πολύ σημαντικά παιδεία και πολύ τρέντια, ας το πούμε, παιδεία αυτή τη στιγμή στο χώρο της τεχνολογίας οι οποίοι βρισκόντουσαν είτε στην Αμερική, είτε ήταν εδώ στην Ελλάδα αλλά είχαν, ξέρεις, την εμπειρία από Αμερική και από μεγάλες Αμερικάνικες πολυεθνικές να δώσουν κάποιο είδος ας το πούμε sessions και μαθήματα και trainings σε ένα πολύ ευρύ κοινό Κυρίως Έλληνες και Ελληνίδες, που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, για παράδειγμα, να παρακολουθήσουν, ξέρεις, κάποιου είδους, είτε σχετικό, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, είτε μετά, να μπορέσουν να ακούσουν από αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Και μπορέσαμε και κάναμε και ένα cohort, όπου είχαμε refugees, οι οποίοι και οι οποίες βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, να κάνουν κάποιε mini πρακτικές α το πούμε, κάποια mini projects, πάνω σε gaming, product management, AI, generative AI, gaming, big data και energy και να μπορέσουν να αποκομίσουν κάτι πολύ όμορφο από αυτό, το οποίο το ολοκληρώσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον τον Απρίλιο που μας πέρασε, 2023.
1: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό, σε κάθερο αντίκτυπο να το πω έτσι, Ματίνα, πριν σε ευχαριστήσουμε, πάμε στην τελευταία μα ερώτηση που κάνουμε σε κάθε καλεσμένη καλεσμένο μα. Ποιε δεξιότητε θεωρεί ότι είναι απαραίτητε για ένα άτομο που θέλει να μπει στον κόσμο τη τεχνολογία,
0: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, θεωρώ, όσοι γενικότερα είτε ήδη ασχολούμαστε στον τεχνολογικό τομέα, είτε είναι κάτι που μα αρέσει, μα εξητάρει και θέλουμε να μπούμε, γιατί είναι ένα καταπληκτικό τομέα. Γιατί Γιατί μπορεί και κάνει span across all industries, roles and fields. Οπότε, τι είναι στο δικό σου το χέρι σε αυτόν που θέλει να ενταχθεί σε αυτόν τον κόσμο. Απλά εσύ. Τι θέλεις να κάνεις εσύ. Πού εσύ θέλεις περισσότερο να γίνεις involved. Ακόμα και στην υπάρχουσά σου ας πούμε εταιρεία, στην υπάρχουσά σου κατάσταση. Απλά να το κάνεις λίγο έτσι transform περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Ώστε να μπορείς μετά φυσικά να κάνεις και Excel στην περιοχή την οποία θέλει. Οπότε, σκέψου λίγο τον εαυτό σου. Τι τον θεωρείς περισσότερο? Τον θεωρείς builder? Τον θεωρείς κάποιον που κάνει empower κάποιους άλλους μέσα από την αρχιτεκτονική σου, από το technical infrastructure ή από τα insights σου? Είσαι storyteller που λέμε είσαι strategist. Τι άλλο σου αρέσει να η ενέργειά Σου δίνεται όταν είσαι πολύ βαθιά μέσα στον κώδικα και γράφεις κώδικα. Όταν κάνεις δετεκτιβική δουλειά και προσπαθείς να βρεις ένα bug. Όταν συζητάς valuable insights με άλλους. Το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει καταρχήν να κάνεις στον εαυτό σου είναι αυτό. Δεύτερο είναι. Θα είσαι ok με το γεγονός ότι ο τίτλος της δουλειά μπορεί και να μην σε καθορίζει. Εσύ είσαι Αυτός που έχει την καριέρα στα χέρια του ή στα χέρια της. Εσύ είσαι ο υπεύθυνο ο ηγέτης του που θα καθοδηγήσεις την καριέρα σου και μπορείς να τα καταφέρεις μερικές φορές και against the odds που λέμε. Θα πρέπει να κοιτάξεις, εγώ θεωρώ κάποιους γενικά τίτλους όπως software engineer, machine learning, researcher engineer, data engineer, product manager, data scientist, BI analyst, να δεις που πιστεύεις ότι ταιριάζεις καλύτερα. Μετά, να πας και να πάρεις κάποια training και certifications. Γιατί, αν δεν έχεις προηγούμενο πτυχίο, να μπορείς τουλάχιστον με κάποιο τρόπο που άλλος θα σε εμπιστευτεί αρχικά, έτσι, για να κάνεις την αρχή, ας το πούμε, να μπορέσεις να κάνεις απλά τα πράγματα που έμπανθες μέσα από αυτά, τα trainings και τα certifications. Στον data science κόσμο, παίζουμε πάρα πολύ με Kaggle. Μπορεί να Παίξεις με μια άλλη ομάδα και να μπεις μέσα σε ένα Kaggle Competition. Και μπορεί να δεις εκεί 360 view από όλα τα στάδια. Από Business Understanding, Data Understanding, Data preprocessing, Exploratory Data Analysis, Feature Engineering, Extraction or Selection, να χτίσεις τα μοντέλα, να τα τεστάρεις, να κάνεις πράγματα με R ή Python, στο, πάλι στο δικό μας το τομέα, το πιο Data Science, μετά να μπει και πιο μέσα σε αλγορίθμου συγκεκριμένου, αφού νιώθει έτσι λίγο πιο εξοικειωμένο με αυτέ τεχνολογίε. Εγώ θεωρώ στον κόσμο των data analytics είναι τρομερό ατού η SQL. Ένα απλό SQL query μερικέ φορέ μπορεί να σου δώσει τρομερά insights από εκεί που δεν το περιμένει. Και γενικότερα η τελευταία μου συμβουλή είναι αφού τα κάνει όλα αυτά τα ωραία, τα training, τα θεωρητικά, πολύ όμορφα, μαθαίνουμε καλύτερα όταν είμαστε σε δράση. Θα πρέπει να ζητήσετε μέσα στη δουλειά σας να μπείτε σε σχετικά project Μέσα από τα project θα μάθετε πάρα
1: πολλά πράγματα Οπότε αυτή είναι η δική μου έτσι, συμβουλή Μη φοβάστε να ζητάτε αυτό, ο ωραίο κλείσιμο Ματίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
0: εγώ σας ευχαριστώ. Ξανά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα κάνετε καταπληκτικά πράγματα και συνεχίστε έτσι τις
1: πολύ όμορφες συζητήσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για ακόμα περισσότερο tech περιεχόμενο και behind the scenes ακολουθήστε μας στα social media. Βρείτε μας στο Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε τα podcast σας για να μην χάσετε ούτε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Είμαι η Ελένη Ακτύπη και θα τα πούμε τον επόμενο μήνα σε ένα ακόμη We Leaders Unplugged.